0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Posto, Desta vez, o nosso convidado,
1: António Carraça. Bem-vindo, António.
0: Muito obrigado,
1: Matinho. Muito obrigado, Simão. É um prazer estar aqui convosco a, a falar do jogo e da paixão que em todos nós a, esse sentimento a, nos apela.
2: Bem, primeiro, olá a Simão. E agradecer Bom. só que eu, António, o convite. É uma honra tê-lo aqui. É uma ah, não, passa. tu é que o convidaste <risos> pois tu <risos> que o convidaste portanto é uma honra tê-lo aqui uh, é, é uma pessoa que nos entra em casa todos os dias então, foi pela, pela televisão portanto já, as pessoas já o conhecem <risos> não é só apresentações introduções. Sim. exatamente Simão, passo-te a bola
0: pronto, então é assim, segundo a nossa pesquisa Uh, o António nasceu em Vila Franca de Xira, uh, queríamos saber uh, quando é que surgiu a sua paixão pelo futebol?
1: Olha, Simão, primeiro agradecer-vos o gentil e amável convite, é sempre um prazer estar de, de, a falar exatamente tal como eu referi deste jogo apaixonante e daquilo que tem sido a, a minha vida ao longo destes 40 e muitos anos uh, uh, ligado a viver do e para o, o futebol. Um, a minha paixão, uh, eu, eu penso que o futebol está tá sempre presente na vida da grande maioria dos habitantes deste, deste planeta. Para mim o futebol sempre foi mais do que um jogo, uh, sempre foi um estado de alma, sempre foi uma forma de viver Sempre foi uma forma de sentir. Agora, eu nunca pensei na minha vida, digamos, ser profissional do futebol. O projeto que eu tinha de vida era ser médico, ser cirurgião. E nesse sentido estava a desenvolver, digamos, aqueles patamares normais para desenvolver exatamente esse conhecimento. Mas o jogo aparece desde criança, as bolas. Eu vivia em Vila Franca, numa zona onde havia um espaço aberto e então passava, quando vinha da escola passava o dia inteiro a, a jogar futebol com os meus irmãos, com os meus amigos e foi assim que as coisas aconteceram de forma natural uh, quando eu tinha uh, 14 anos fui convidado para um torneio do, do, do meu clube da, da terra o Vila Franquense uh, para um torneio de naquela altura de futebol salão não era futsal, era futebol salão com tabelas e tudo, e que não se podia fazer golos dentro de uma, de uma área determinada. E então, um, com, um, com um grupo de amigos, nós fomos a esse torneio, estava lá alguém do Vila Franquense a ver o torneio, convidou-me para ir treinar, para fazer uns treinos de captação, eu tinha acabado de fazer 15 anos, fui, um, e, e pronto, e, e fiquei, os, os responsáveis gostaram exatamente do meu perfil enquanto jogador, Uh, falei com o meu pai e o meu pai logicamente impôs uma condição uh, enquanto as notas forem de acordo com aquilo que nos, nos tens habituado é importante que desenvolvas a atividade desportiva, a atividade física por isso tudo bem, e foi assim que aconteceu o início, uh, foi assim de uma forma perfeitamente normal, natural e que penso que acontece com a esmagadora maioria dos jogadores de futebol
2: Sim, de hoje acontece isso há muitos, há muitos clubes que privam alguns, alguns jogadores com, digamos, umas notas mais baixas, muitas vezes de treinar
1: <risos> ou, ou até de jogar, mesmo por isso? Olha, Martim, eu enquanto uh, diretor-geral da formação do Benfica, ao longo daqueles quatro anos, quatro anos e pouco, uh, era uma das condições sine qua non para que, uh, digamos, os jovens jogadores pudessem desenvolver a sua a atividade desportiva. Eu sempre pugnei de que jogador inteligente é melhor jogador e por isso é importante que os jovens jogadores tenham consciência de que só um pequeno número é que vai chegar ao topo da pirâmide e para isso, logicamente é importante alicerçar com o um conhecimento digamos estudantil, académico, para que aqueles que não possam chegar ao um nível profissional possam à mesma desenvolver atividades esportivas, jogando futebol em clubes de outras dimensões, mas tendo por, para, também para isso, para numa lógica de segurança, de tranquilidade e de direcionar a sua vida particular, outra carreira profissional. Por isso, é importante que essa, 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 esse entendimento seja claro entre todos. E todos os meus jogadores no Benfica tinham obrigatoriamente ter eu não diria grandes notas, pelo menos, mas notas que pudessem, Razoável. exatamente, razoáveis para passar os anos. E quem não o tinha, quem não por castigo, podia estar uma, duas semanas sem treinar e sem competir. Mas isso, isso é o preço. Porque, sabes, em relação a mim, essa obrigatoriedade do meu pai fazia, já que a paixão pelo jogo e por jogar e por treinar era tão grande, ainda me dava mais responsabilidade e mais vontade de continuar a estudar
0: sem dúvida e os tempos são outros e as condições também e tenho a certeza que vários clubes também seguem esse exemplo do Benfica, de quando o António esteve lá uh, e acho que é mesmo assim até em questão de horários e de alcançar metas objetivos, acho extremamente importante que consigam acompanhar os estudos com a vida desportiva nós queríamos também saber o António fez toda a formação no Vila Franquense é um clube especial para si um, queríamos saber o que é que retém dessa experiência no Vila Franquense e, e quais foram os momentos mais importantes para si né, nessa, nessa sua etapa. Sabes,
1: são, são momentos inolvidáveis Eu não posso esquecer de que o meu primeiro jogo oficial foi um jogo em Santa Iria, eh, Santa Iria-Vila Franquense. Santa Iria é uma pequena localidade ali na região perto de, de Vila Franca campeonato distrital de juvenis naquela altura. E eu posso dizer, Simão, que não dormi, porque a ansiedade era tanta era algo que eu ansiava tanto, poder competir, digamos, a, a, a um nível que eu nunca esperei poder vir a competir. E então o desenvolvimento da minha atividade esportiva foi sempre espantoso, foi sempre, digamos, eu sempre tive enorme prazer em treinar e jogar. Para mim era importante ganhar, logicamente, mas eu, eu gostava era de treinar, eu gostava era de competir, eu gostava era de jogar. Eu gosto é do jogo, o jogo, a paixão pelo jogo, uh, digamos, o prazer que, que, que ele nos dá, tanto a executar como, como a, a ver. Uh, e depois uh, as coisas aconteceram e aconteceram uh, uh, bem, porque uh, uh, eu fiz o primeiro ano enquanto juvenil, no segundo ano segundo de ano juvenil uh, comecei a jogar nos Júniores. Mas depois uh, os cheneres do Vila Franquense estavam naquela altura na terceira divisão, é, ou seja, é aquilo que é hoje a uh, 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 Liga 3, é? a terceira divisão era a Liga 3 uh, uh, naquele tempo e o Vilafranquense estava na terceira divisão. Eu tinha 16 anos e havia uh, naquele tempo um, um, um torneio, um torneio de reservas uh, do, uh, da Associação de Futebol de Lisboa que era interessante, fundamentalmente, para os jogadores das, das equipas A's, de Benfica, com Benfica, Sporting, Bolonenses, Alverca, ou seja, Torriense, clubes exatamente da Associação de Futebol de Lisboa. E eu lembro-me que o treinador da equipa principal, porque tinha, tinha alguns jogadores lesionados e que não queria colocar muitos jogadores da equipa principal naquela competição, com 16 anos levou-me, levou convocou-me e eu fui a, a jogar um, um, esse primeiro jogo, jogo no Campeonato de Reservas. Empatámos de um a um e eu fiz o gol e ele gostou da minha exibição. E nesse domingo já não fui jogar aos Júniors, ou seja, fui convocado para os séniores com 16, com 16 anos. Com 16 anos. Com 16 é. anos. Fantástico. E, e então... Tenho uma vaga ideia, que foi com o União de Santarém, algo assim, um clube da terceira divisão, em casa, lá em Vila Franca, uh, no Cebadeiro. Eu fiquei suplente, entrei ao intervalo, porque estava 0 a 0, e eu fiz o primeiro gol. Ganhámos 2 a 0, e eu fiz o primeiro gol. Ou seja, e começou aí o desenvolvimento de uma atividade de um nível mais elevado. Não é? Aliás, eu sempre disse, e continuo a dizer, eu só fui jogador profissional de futebol, porque, digamos, nunca assumi aqueles patamares normais, ou seja, aos 16 anos já jogava na terceira escalão. divisão. Isso é, que, isso é que me deu, digamos, a, a competição era mais difícil, mais complicada, mais exigente, mais rigorosa, e fez com que as minhas capacidades pudessem desenvolver. E num clube como a Vila Franquense, um pequeno clube, digamos, Chan é? que não tinha as condições como hoje em dia, felizmente, os jovens jogadores têm. Não é? okay. Aquele campo era, não era pelado, era pedrado. <risos> era areia e pedra. E, e então, digamos, esse foi o meu percurso. E correu bem, porque depois, no ano a seguir, fui convocado para a seleção nacional de júniores. Fui internacional júnior no jogo contra, contra a Hungria. Essa foi, digamos, outra data marcante para mim porque foi um jovem jogador que nunca, nunca pensou vir a jogar a um nível elevado, nunca pensou vir a ser profissional de futebol ser chamada à, à seleção nacional do seu país uh, uh, e, e ser internacional porque eu olhava para o meu lado e o Chalana do Benfica o Zé Luís do Benfica, o Araújo do, do Benfica, o Zé Manuel do Porto, uh, ou seja todos aqueles jovens jogadores dos grandes clubes nacionais e eu estava ali de, de um pequeno clube, Vila Franquense o que me deixou muito orgulhoso e que orgulhou logicamente também o meu, o meu clube uh, e fez com que ao fim e ao cabo eu olhasse para o jogo de uma forma uh, diferente né? uh,
2: Mais tarde uh, o António foi para o Sacavenense onde venceu o campeonato e subiu para, para a 2 Divisão e ficou para apanhar o Porto na Taça de Portugal. É uh, exato. Bem, foi uma acabou por, por contratá-lo. Uh, Marim Belloni, que foi seu treinador, que, que, que momentos é que recorda dessa equipa onde apanhou ainda como capitão o Vitor Oliveira?
1: É verdade. Sabes que eu, eu tenho... Eu, uh, uh, até às vezes na... Né, né, quando comunico exatamente no, no programa, já disse uma ou duas vezes a importância que a Taça de Portugal teve na minha carreira Essa, esta é uma competição muito especial, muito diferente de todas as outras competições, porque é a competição mais democrática que existe porque possibilita clubes de pequena dimensão, jogadores treinadores Darem a conhecer exatamente o seu, o seu trabalho. Temos exemplos esse... recentes,
2: temos o exemplo, o exemplo e... do Caldas, o exemplo e... do Lopes,
1: Exatamente, ou seja, é um espaço de visibilidade muito especial, é uma oportunidade que se tem. E é verdade, esse ano o Sacanense tinha um jovens jogadores de grande qualidade, de grande talento, fomos campeões nacionais ganhámos ao Desportivo das Aves em, em Coimbra fomos campeões nacionais e esse jogo no Porto com o Porto para a Taça Portugal perdemos um zero, eu fiz um, um grande jogo, num estádio num campo onde os espectadores estavam até às linhas laterais e à linha de fundo, milhares e milhares de espectadores, um, um ambiente fantástico, ao fim e ao cabo aquilo que deve ser o jogo não é? o jogo é, é digamos é, é partilha, é a união eu fiz um grande jogo, o treinador era o José Maria Pedroto, que por aquilo que me disseram depois, ao falar com dirigentes do Famalicão, referiu o meu nome, eu fui contratado e continuei aí exatamente a minha carreira como profissional de futebol, assinando por dois anos pelo Famalicão na Primeira Liga.
0: E nessa altura já imaginava que o, que o Vítor Oliveira viesse a ser treinador de futebol?
1: Já, nós tínhamos uma, esse famalicão uh, liderado por, digamos, um dos grandes ídolos do futebol argentino, Mário Imbeloni, uh, digamos, uma figura carismática, uh, digamos, que entendia, digamos, o futebol em função daquilo que tinha sido a sua, a sua, a sua equipa na, na Argentina, uh, digamos, naquela altura uma, uma equipa de, de dimensão internacional, não só na América do Sul, mas também uh, na Europa e então dava-nos toda a liberdade do mundo, é? eu fiquei surpreendido como numa equipa profissional da primeira liga é? nós uh, as refeições em estágio e no início da época na pré-época era a sopa, carne de peixe carne de, 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 pra, prato de peixe prato de carne doce, fruta, vinho para quem quisesse, eu não eu nunca, não, não, não bebo vinho, não, não bebo álcool uh, mas uh, ou seja, uh, café nós, em vez de emagrecermos, muitos de nós engordávamos. <risos> Mas era a forma dele, dele, digamos, ou seja, liberdade com responsabilidade. Isso era fundamental. o Vitor. O Vitor era o nosso capitão. Já naquela altura, muitos de nós vislumbrávamos qual seria a sua carreira. Até porque o Vitor tinha uma vantagem também, como alguns de nós, tinha formação universitária digamos, tinha a capacidade digamos de olhar o jogo de uma, de uma forma uh, diferente tinha uma relação privilegiada com, com todos nós uh, e o sucesso que ele teve enquanto uh, treinador uh, já uh, digamos já era uh, já era possível vislumbrar uh, no futuro porque ele entendia o jogo compreendeu o jogo era um líder dentro do campo era um líder fora do, do campo e depois era um homem bom, era um homem de caráter, de valores, de ideais e isso é que é o mais importante, Martim e Simão. Nós podemos ser muito bons profissionais em qualquer área, área da nossa atividade, mas fundamentalmente aquilo que tem a ver com, com os nossos valores, com os nossos ideais e a forma como encaramos a vida e marcamos a vida dos outros é determinante para podermos sentirmos felizes e sentirmos que, que esta vida vale a pena.
0: E é por isso mesmo que a vida de Vítor Oliveira e também o seu percurso no futebol deve ser para sempre lembrada e marcada e nós deixamos isso. aqui também esta lembrança e, aqui.
1: Exatamente, ele marcou, ele marcou quando alguém marca a vida dos outros digamos é porque, porque essas coisas é são certas. certas e têm significado é isso mesmo. Eu vou-lhe ser muito sincero era, era uma pessoa que
2: eu admirava muito e, sem dúvida, era uma pessoa que eu, que eu tinha adorado ter uma conversa com ele, como estou a ter com o António. Exatamente. Porque uh, era uma pessoa, primeiro, era uma pessoa de bem. Exato. Segundo, era, era um gênio do futebol. Era, era uma cabeça uh, incrível. Mas, António, uh, eu queria fazer uma pergunta. Em Famalicão, uh, só ficou um ano e meio, Sendo que o seu ano, o, que que o seu contrato era dois anos. por que só ficou um ano e meio?
1: Olha, sabes que eu sempre preservei ao longo da minha vida alguns registros de caráter e de personalidade. Para mim, a independência de pensamento e decisão é fundamental e determinante. E norteia-me. Ou seja, norteia-me sempre norteou ao longo da vida. E sabes, nesse segundo ano, em Famalicão, uh, o, o Famalicão começou a ter alguns problemas financeiros. E chegou a uma certa altura, perto de Natal, uh, em novembro, uh, já tínhamos dois meses de ordenados em atrasos e alguns prémios de jogo. E por parte da direção, dos dirigentes, não havia uma única palavra. Eu era um dos capitães, então fomos uh, falar com, com, com o presidente da altura, que já nem me lembro quem. quem quem seria isto? Já, Já lá vão 40 e, e, e poucos anos. Uh, e o Presidente, por e simplesmente, uh, disse-nos, meus caros amigos, não vale a pena vocês falarem comigo porque não há dinheiro, os senhores desenrasquem-se. isso, para nós, digamos, uh, tocou-nos e tocou-nos de uma forma... Já não é a primeira pessoa
0: que conta uma história assim aqui no, verdade. no podcast. Verdade, <risos> ah, é verdade. É, temos o um, e... nosso último convidado.
1: <risos> Pensar ouvi, que era uma
0: coisa só de antigamente, mas ainda acontece. Ainda
1: ouvi, estamos, digamos, em 2022, o que é surpreendente. É Sim. E naquela altura aconteceu, e nós reunimos, era naquela altura, tínhamos 30 jogadores, reunimos na cabine e decidimos: se a direção não nos pagasse pelo menos um mês de parte dos prémios jogos nós fazíamos greve, não treinávamos e possivelmente não íamos jogar o jogo nesse fim de semana muito bem transmitimos isso ao, ao chefe de departamento de futebol que transmitiu ao presidente e o presidente chegou lá a cabine e disse meus caros amigos, eu recebi esta informação, de agora cara a cara olhos nos olhos quero que me digam exatamente isso quem são os senhores que nós não vamos pagar já vos transmitimos, quem são os senhores que não vão treinar e não vão jogar. E então, para espanto, eu levanto-me, dois, três, quatro. De 30 jogadores, levantaram-se sete. Oh.
2: Sete.
0: É, é eu te, Olha, vou-lhe ser sincera, já <risos> tinha ouvido esta, esta história no Sagrado Balneário e ah, já. foi de rir, foi de rir muito. Eu não perco, não perco o episódio. Oh, eleva,
1: e ele levantámos sete. Isto para tu veres exatamente. Uh, esta precisão do jogador profissional de futebol é uma precisão muito individual. E tem que haver, digamos, uma confiança completa e total, uma equipa coesa, unida, onde todos exatamente tenham plena consciência dos valores que são fundamentais. E isso não acontecia. Aquele era um platelo onde isso não existia. O que quer dizer, resultado: o Chet tivemos um processo disciplinar, fomos suspensos. <risos> E, e fomos despedidos, um processo que andou, andou nas instâncias federativas há anos e anos e, e não recebemos quase nada, né, digamos, uma, uma 10% que, daquilo que tínhamos direitos, uh, porque fomos despedidos uh, uh, sem, justa, sem justa causa. Com a agravante, exatamente de uh, novembro, ora estamos a falar em novembro de 79, uh, não é? onde nasceu a minha primeira filha. Eu, eu casei muito cedo. Eu casei aos 19 anos. É? Okay. Okay. é verdade, casei aos 19 anos. Já, já pei com a Margarida, na né? então a minha mulher. E hoje, uh, aos 21, uh, tive a, a minha filha, a minha primeira filha, Kikas, que é, que é advogada agora. E então, criou-se aí um problema, porque eu já tinha uma família para sustentar, não era responsável. Naquela altura, como devem calcular, não havia transferências a meio da época, não é? e criou-se um problema. Eu vim para, para Lisboa, para, para casa, eu acho que já tinha comprado a minha primeira casa em, em alberca, já não me recordo bem. E então, passou-se um mês e criou-se um problema, o que é que eu vou fazer? E então, um amigo meu, e é? eu não tenho qualquer tipo de peixe nem problemas, porque nós temos que andar para a frente, olhar nós na vida não podemos ter problemas, temos é que ter soluções. Não é? E então um amigo meu uh, que tinha uh, uh, no mercado abaixador de frutas em Lisboa, ali no Castré, uh, vendia, digamos, uh, era uma venda a retalho. Não era uma venda à unidade, era uma venda a caixas. Ali vendia-se caixas de fruta. Os, uh, digamos, aquelas às uh, lojas, às frutarias, sei, sei lá, todas as instituições que necessitavam de fruta. E, e falou é. comigo ao, ao, ao Tony, de, opa, eu, uh, uh, a cooperativa do Cadaval, quer, porque ele já tinha lá um lugar e, e, e queria abrir outro, uh, uh, quer ter ali um, um, um lugar no, no, no mercado e eu precisava de alguém para passar lá, uh, para estar lá uh, a representar-me e a vender. Epá, ó oh, Carlos, Epá, mas vender caixas de fruta? Sim. É, mas como é que eu vou vender caixas <risos> Eu não percebo nada disso. Eu como muita fruta, mas vendendo nunca vende caixas. Não, não tem problema nenhum, porque aquilo é estar-se lá, que é, a, a cooperativa põe-te lá caixas, ou estamos a falar de 300, 400, 500 caixas, que é uma coisa, uma coisa louca. E... Nós definimos às sete e meia, às sete horas da manhã, definimos o preço da, da fruta, das maçãs, das pereiras, da aquela, aquela quantidade sim, sim, de, sim, sim, sim. de fruta, e depois tu vendes, negocias com eles. E ficam nisto é, quanto tempo? Epa, olha, e eu vou-te dizer, eu fiquei, foi tão divertido, uh, ganhei dinheiro, é. Posso, posso dizer que, digamos, hoje eu não tinha ainda, não tinha Ganhou mais do que tinha ganho Ganhou no Famalicão. Depois ganhei mais, não tinha que... oh, ganho. Uh, Ganhou uh, deu, mais. Deu para juntar dinheiro para aí sim, depois de dar para a entrada da minha primeira casa em, 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 em Alberca. Uh, eu estava a viver, agora é, que, agora é que eu me lembro, estava a viver a casa dos meus chogos em Sacaban. Uh, e então diverti-me tanto. Oh. Era duro, porque tinha que me levantar às 5 uh, da manhã, Sim, apanhar o comboio boa. às 5 e meia, chegar às 6 e pouco, lá ao Castro para começar a vender às 7, e às 11, a 1 e pouco estava despachado. E aquilo tinha uma vantagem, que era uma vantagem fantástica, do ponto de vista económico. Ou seja, nós fazíamos, vamos supor que fazíamos 200 contos naquela altura, não é? tínhamos direito o nosso salário, digamos, era de 10% do que fazíamos durante o dia. E então retirávamos 20 contos, 10 para mim, 10 para ele, ou seja, eu vinha para casa já com o dinheiro ganho daquele dia de trabalho, sim, que era uma sim, coisa sim. era uma coisa fantástica, não é? E foi assim, foi assim, entretanto no início dessa época o Sacavenense quis-me de volta é? numa equipa para tentar subir à primeira divisão. E, e pronto aceitei e durante muito tempo conciliava exatamente o futebol com o mercado abastou de frutas e foi, foram tempos felizes, foram tempos houve, que me deram digamos a capacidade e a resiliência necessária para encarar tudo ou quase tudo na vida, porque nós temos que andar para a frente, não vale a pena carpir mágoas e olhar para trás, é olhar para a frente e, e, e e retirar dessas dessas decisões é coisas boas
0: então após este este momento a vender fruta durante vende fruta. durante seis meses voltou para o Sacavenense mais, mais
1: mais foi quase um ano foi quase um ano voltou para o Sacavenense e depois do
0: Sacavenense acaba por assinar pelo Guimarães
1: é verdade a época a época um, um, começou começou uh, bem nós tivemos, lá está, outro jogo da Taça de Portugal. Taça de Portugal, uh, calhou... mais uma vez. Mais uma vez, é verdade. É calhou... <risos> a Montra. A Montra. Calhou-nos o Vitória de Guimarães. Hoje em dia, uh, já não dizem Sporting Vitória de Guimarães, é Vitória Sporting. Vitória Mas, para Sporting. Mim é... Mas para mim é o Vitória de Guimarães. E então, uh, um, fomos jogar a, a, a Guimarães. Uh, eliminámos o Vitória de Guimarães. O, o treinador era o Artur Jorge. E o manager era o Zé Maria Pedrote, outra vez, lá me encontrei outra vez com o Zé Maria Pedro treinador marcante na minha carreira. Eliminámos 2-1, o Vitória Guimarães, eu fiz mais uma vez um fantástico jogo. Ainda acabaram
0: por eliminar o Vitória.
1: Eliminámos em Guimarães o Vitória, ganhámos o Saganense, a ganhar 2-1 ao uh, uh, Vitória. Eu fiz um grande jogo. E passado duas semanas, uh, tinha, assinei contrato com a Vitória Guimarães por duas épocas, ou seja, o José Maria Pedroto, o grande José Maria Pedroto, uh, digamos, fez questão uh, que, de me contratar no ano a seguir. Mas uh, essa época, uh, de, uh, para mim, não acabou muito bem, porque pois. eu lembro-me que nós ganhámos ao Guimarães, depois jogámos com o Estoril em casa, ganhámos 4-3 ao Estoril, eu fiz dois golos, e depois fomos jogar a Odivelas, que estava também na segunda divisão, o Odivelas. E no Odivelas o treinador era o Godinho, um ex-jogador do Balenço, um grande ex-jogador do Balenço, internacional por Portugal algumas vezes, que tinha sido meu treinador no Sacabenense quando nós fomos campeões nacionais. E nesse jogo mandou o Zé Manuel Mafra, que era um, 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 um lateral central, do Odivelas marcar-me ao meio-homem. Homem. Quando estávamos a aquecer. Sim, quando estávamos é bem. a <risos> quando tinha estávamos é bem. aquecer, ele veio ter comido, nós, nós tínhamos. Nós éramos amigos e, e tínhamos uh, os nossos, a nossa. <coughs> Perdão. A, a nossa <risos> família tinha, tinha casa da praia ali, numa, no, uh, ali ao pé de, de São João da Caparica e então ela veio dizer: ó, ó, Toninho. Atenção que vou-te marcar homem-homem. disse, ah, estás a brincar, mas isso, homem, marcar-me homem-homem, isso faz algum sentido. Hoje em dia ninguém marca ninguém homem-homem. Ah, vou-te marcar homem-homem. O que é certo é que começou o jogo e ele lá estava ao pé de mim a marcar-me homem-homem para eu não tocar na bola. Uh, uh, resultou nisto. Sete minutos de jogo, num lançamento de linha na lateral, uh, lança uma bola, e o meu amigo Zé Manuel Mafra vem por trás dá-me uma porrada o <risos> Partiu-me o pé partiu-me o pé
2: eu, já, lógico, já não, eu não, jogo, já
1: não, jogo, não, não jogou não mais. mais não, joguei, joguei ah, até chegou. ao fim do jogo porque eu, não, eu sentia muitas dores mas não sabia que tinha digamos o um pé partido não é? no intervalo as dores eram tantas mas isso Naquel nessa altura
0: resolvia-se de outra forma
1: era, é verdade não é como agora eu tinha tanto, mas tínhamos, era importante ganharmos aquele jogo, porque o, o objetivo era subir à primeira divisão. E então, resultado: uh, o, o, o médico, o massagista, uh, injetou-me coisas para me retirar as dores. Ah, mas foi, foi duro foi duro, foi muito duro, foi muito difícil porque mesmo injetado eu sentia muitas dificuldades e muita e, e, e dor. Acabou o jogo, fui para o hospital, logicamente enchei o pé e a perna, tinha o pé partido é? e, e lá está, e tive, uh, uh, por incrível que pareça, depois a fratura não consolidou, tive que fazer o um encher, tive que ser operado, tive que fazer o um, um, um encher, tir, tirar osso do, da tíbia e pôr no pé, o que quer dizer que tive até o fim da época sem jogar, só voltei novamente a, a treinar. Uh, no ano a seguir, na época a seguir quando se lhe para Guimarães uh, 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 imaginem o que é esta vida se eu não tivesse assinado naquele espaço de duas semanas uh, tinha, uh, tinha tudo uma tudo acontecido tudo. É, tinha mudado tudo, a vida é isto é isto é, sabes que é? Eu, ah, o, o,
0: o senhor Zé é. Manel Mafra o que é que lhe disse?
1: Epá, eu não, eu, não disse nada eu, 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 o que é que foi uma situação dizer? do jogo foi, eu com certeza não me quis partir o pé deu-me com foi-me partir, mas é, pediu-me desculpa eu disse, é ah, você, está bem é? <risos> olha,
2: diga-me uma coisa ficou arrependido ter saído de
1: Guimarães? fica aí, pá, fica aí olha, oh, Martim sabes que isto, na vida tomamos decisões em função dos dados que naquele momento Digamos, nos afeta e nos, nos sensibiliza e nos transmitem. Uh, e temos que tomar decisões. E então, eu uh, fiz uh, o primeiro ano com o Zé Maria Pedroto, as coisas estavam a correr, uh, eu fiz a recuperação exatamente da, daquela cirurgia, da fratura do pé em Guimarães, ele começou-me a convocar à sexta ou a sétima jornada depois de jogar com o Boa Vista empatámos um a um fiz um bom jogo depois jogámos em Guimarães com o Benfica ganhámos um zero eu fiz o um gol mas uh, uh, fiz uma rotura quase completa e total do tendão inguinal. eu devia estar dois meses parado, tive duas semanas parado e comecei outra vez a treinar e a jogar, o que é que isso deu? deu uma, uma pubologia não é? então, naquela altura ter uma pubalgia era muito complicado e muito difícil. E então um, o Pimenta Machado, o presidente então, queria que eu fosse operado pelo Dr Branco do Amaral, que nunca tinha feito nenhuma pulvalgia. E eu tinha conhecimento uh, de, um, de um médico, de um cirurgião, naquela altura, Jugoslávia, da, da antiga Jugoslávia, Branislav Nezovic. Tinha operado o Alves, tinha operado o Manel Fernandes, o Pietra, parece-me a mim, lá. E então eu entrei em contato com o Rado, uh, uh, Radizic, que era um preparador físico do Sporting, e consegui convencê-lo a vir-me cá operar a uh, Portugal, e ele vai. E o que é certo é que passado uh, uh, isto já na segunda época, que eu tive muito tempo depois com essa probalhia, era o Manuel José o treinador da segunda época, passado um mês e 15 dias estava a treinar e a jogar. Naquela altura quem era operado cá em Portugal estavam cinco e seis meses sem jogar, era uma coisa atroz. E então, dois ou três meses antes do, 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 do campeonato terminar, o Pimenta Machado uh, perguntou-me se eu gostava de renovar o contrato eu disse que sim, eu adoro Guimarães, adoro o clube, a minha família gosta muito de cá viver, é perfeitamente normal, eu quero, quero quero ok, tudo bem, então amanhã encontramos no um escritório para para, para para falar sobre isso quando eu lá cheguei no outro dia não discutimos nada porque ele entregou-me um, um contrato já com os valores definidos, ou seja <risos> eu não, tinha, não tinha hipótese absolutamente nenhuma a discutir. e eu lembro naquela altura o, o, a inflação subiu vinte e tal por cento e ele, e ele queria mudar e, 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 de cerca e, muito pouco aumento 10% por talvez ou nem tanto e então andámos ali a discutir não, não, não é, é pouco doutor não, então fica aqui fica aqui o contrato para, para você assinar e, eu, eu sou teimoso tenho esse caráter se ele me tivesse explicado a situação de outra forma, talvez tivesse chegado logo a acordo. Só que ele tentou impor-me algo. E, e quando me tentou impor algo, para mim é complicado e difícil. E então, por coincidência, o Bolense apareceu, dava-me naquela altura cerca de mais mil contos por ano do que me dava o Guimarães, e eu fui influenciado pelo dinheiro. Mas o dinheiro, Martim e Simão, Uh, não é o mais importante na nossa vida é hoje, em dia,
2: hoje em dia há muitos jogadores que acham que já compram o dinheiro há pouquíssimos jogadores é, que já é assim. é,
1: é, é, o dinheiro é importante porque digamos é com ele que nós conseguimos sobreviver, mas naquela altura do ponto de vista da minha carreira o, 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 em dois anos que eu estive no, no Vitória ficámos em quarto lugar nos dois anos uh, no segundo ano íamos à Liga Europa depois foi para lá ao Stessel, eu não tenho dúvidas que a minha carreira tinha tido outro impacto, tinha, digamos, atingido outro, outro, outros patamares, a continuar no, no, no Guimarães. E então vim para baixo e vim para o Valença, um clube também onde gostei muito de jogar. Um grande mas, clube. Mas, uh, um grande clube, um fantástico clube, e, ainda por cima o clube do meu pai, uh, e, mas, pudesse voltar atrás, é, talvez uma das decisões que tinha alterado tinha mesmo a ganhar muito pouco menos do que vinha a oferir para o tinha ficado no Vitória de Guimarães.
2: António, vou só pedir uma coisa é que eu hum. tenho que interromper esta chamada para criar uma nova. Eu peço desculpa porque eu não consegui. Depois fazemos os Isto cortes tem, e gente... nós depois fazemos os. Tá, cortes, e vocês trabalham.
1: Desculpa. Ok, força. Não. Eu já tá, lhe okay. mando.
2: Exatamente. António, uh, fui dirigente do Benfica, primeiro como responsável da formação no Seixal entre 2004 e 2008 e depois fui diretor geral para o futebol, para, para o futebol do, do Luz. Tem saudades do trabalho uh, que desenvolveu no Seixal?
1: Tenho muitas saudades uh, um, do trabalho enquanto gestor, de, uh, digamos, desportivo de um clube. É? É, é um trabalho fascinante. Uh, um trabalho que certamente joga...
2: quem, quem, vai, quem iria gostar muito era o Simão.
1: Ah, assim? Sim, Por acaso,
2: gostava muito,
0: sim. <risos> sim, agora não, é estou... outra... Estou extremamente focado em acabar a gestão e pronto, depois logo fazer o mestrado.
1: Olha, sabes, o meu filho António Maria também vai para a gestão, está no décimo ano, tem é. 15 anos, está, vai, também vai para a gestão. Com certeza que vai a ah, E então, ele, eu, é um trabalho fascinante, um trabalho que nos obriga a, exatamente a, a, a encontrar soluções para os desafios diários, é gerir, é planear, é, é, é ter uma visão que possibilite, digamos, e nesta área cada vez mais do futebol profissional uh, conseguir implementar os dois pilares fundamentais, que é sucesso esportivo e rentabilidade financeira. E, e nessa lógica, digamos, tenho muitas, muitas saudades de ter uh, falta-me o cheiro da relva todos os dias dos estranhos, dos jogos tem a relva é do canal hoje dos jogos. é a
0: relva do canal hoje tem depois como... tem aquela relva
1: <risos> é mas não. É, 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 pena, é, pena, é pena não cheirar a nada não cheirar a nada mas é, é o, o Maniche e, não dá uns
2: e... toques o maniche, é? o maniche deixa de deve, o Maniche ainda deve dar aí uns toques ou não?
1: Ah, sabes que às vezes todos, antes e depois, e principalmente quando lá estavam as bolas, agora já não estão, nós dávamos sempre uns toques antes e depois, <risos> ah, ah, mas é, lá está, é a parte invisível, é a parte invisível. E como eu dizia, tenho enormes saudades de organizar, de planear, de ter, digamos, aquela estrutura toda sobre a minha liderança, ter uma série de colaboradores, aquelas áreas da fisiologia, da, da, do gabinete de operações, a, 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 do departamento médico, da, da segurança, ou seja, a, é, um, é um trabalho apaixonante, é um, é um trabalho no qual nós nos dedicamos 24 horas por dia e que me deu muito prazer e já tenho saudades, tanto, tenho saudades do Benfica, tenho saudades de da Colômbia, do Milionários, também foi um enorme prazer, foi uma experiência fantástica, Discutivamente uh, e financeiramente correu muito bem para, para o clube, fomos campeões, já não, o Milionário já não era campeão há, há cinco ou seis anos, um, é sem dúvida nenhuma uma, algo que, que eu sinto falta. É certo que uh, este projeto do ONZ é um projeto único, é, um, é um, também um projeto apaixonante uh, mas estar perto do jogo, estar perto da galva, dos jogadores, dos treinadores, discutir, analisar, exatamente o dia-a-dia, -dia, uh, sinto falta o que é perfeitamente normal e natural. E acha que um
0: dia ainda vai voltar a ser diretor desportivo ou até treinador de futebol? Tem essa ambição?
1: <risos> oh, oh, Simão, sabes que treinador... Um, eu gostava muito de treinar. A minha experiência como treinador também foi... Eu... eu sabes que... Uh, isso é algo que uh, a grande, a esmagadora maioria das pessoas não tem essa felicidade. Foi
2: treinador três anos no União de Mor, no, 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 no Alfa, e depois no Atlético, e no, Atlético no Atlético de Portugal. Um é, grande exatamente.
1: clube. É, é verdade. Uh, subimos divisão no, 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 no primeiro ano do, do União de Montemor um clube muito, muito simpático do Alentejo. Eu adoro o Alentejo. Uh, o pôr do sol de Valenteja é um dos mais bonitos do mundo, e assim uma como terra E uma terra excelente. Excelente, muito maior. É verdade. Uh, e uh, eu adorava treinar. Uh, adorava... Uh, mas eu acho que se fosse, continuasse treinador, já tinha morrido, porque eu era muito intenso, vibrava muito, sentia muitas coisas. Era um treinador, digamos, muito, com muita intervenção e, com, e vivia as coisas de uma forma muito intensa no banco, a planear e a organizar exatamente o meu, o meu trabalho. E só não continuei como treinador, porque deixei, passado esses anos, cinco anos, deixei de ter paciência para os dirigentes. Não tinha paciência para os dirigentes, que é fundamentalmente para aqueles que não têm qualquer tipo de conhecimento daquilo que é o jogo, daquilo que é esta atividade tão específica, Uh, e como uh, lá está, tal como eu disse inicialmente, uh, digamos, eu sou independente do ponto de vista das decisões e de pensamento, então como não tinha paciência para os dirigentes, passei para dirigente. <risos> o Zé Conceiro, um amigo de há muitos anos, e que eu estou grato, eu estarei grato toda a vida, convidou-me para ser diretor executivo do Sindicato de Jogadores. Ele depois, passado um ano, saiu para o Sporting, para diretor desportivo do Sporting, e eu e eu passei fui uh, uh, eu passei a presidente do sindicato quando estive lá aqueles anos todos fui vice-presidente da FIFA Pro que é a Federação Internacional uh, de, de todos os sindicatos de jogadores do mundo uh, vice-presidente executivo membro do Conselho Superior de Desporto membro do, uh, da Comissão de Litígios da FIFA membro do painel de experts da UEFA de, 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 do Conselho Superior Contábil da Associação de Desporto ou seja atividades que me deram, digamos, conhecimento, formação e experiência para depois, em 2004, aceitar o convite do Luís Filipe a Vieira a e ir para o Benfica. Como e disse, apanhando
0: toda essa informação, desculpa lá, Avançado, <risos> estás à vontade. Okay. apanhando toda essa informação à voleia, um, queria te perguntar qual é que era a sua opinião uh, dos calendários que estão cada vez mais sobrecarregados e há muitos treinadores e, e jogadores a referenciar isso mesmo, uh, queria saber a, a sua opinião e também do mundial que se fala uh, de ser feito de dois em dois anos e também até de, de, deste ano se vir a realizar uh, no Qatar e no inverno,
1: o que vai alterar no o calendário vai, vai, essa sabes, essa, é outra, esta, essa é outra questão que se coloca digamos nos tempos modernos Desta, desta indústria é? ou seja, cada vez mais esta lógica é uma lógica industrial, empresarial onde as questões económico-financeiras são determinantes para a tomada de decisões não se levam em consideração é certo tanto na FIFA como na UEFA digamos, há uma série de painéis e de comissões onde se discute e analisam exatamente estas questões mas a questão económico-financeira digamos, está sempre em cima da mesa e vai continuar a estar sempre em cima da mesa. Porque é preciso não esquecer, para que os clubes possam hoje em dia pagar aquilo que pagam aos treinadores e aos jogadores, tem que dar alguma coisa em troca. É o preço, exatamente, desta, desta, desta indústria. E muitas das vezes não há noção exata de que é importante respeitar os protagonistas do jogo é, e é importante respeitar o jogo, porque quer queremos, quer não, digamos, os calendários cada vez mais intensos e competitivos, por exemplo, nós vemos e analisamos aquilo que se passa, por exemplo, no Brasil, porque é que os treinadores que estão sempre a, 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 a rescindir a a os seus contratos, ou seja, os clubes a rescindir fundamentalmente pelas questões de índole desportiva, tem muito a ver com isso, há... Há, 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 há clubes no Brasil que jogam 80 jogos na Europa, 80 jogos por ano, que é uma coisa o que é uma coisa de loucos. É, é, pois, ainda por cima, os jogadores... E com deslocações de ma maiores. Maiores. E depois, uh, uh, os jogadores de nível elevado têm uh, uh, as seleções nacionais. Uh, ou seja, é um número muito grande de competições. Agora, há aqui uma questão que vem, digamos, um bocadinho salvaguardar e poder, digamos, minimizar o impacto que isto possa ter. Tem a ver exatamente com aquilo que a gente falou ainda há bocado, que é a ciência. Hoje em dia, a ciência tem um papel preponderante e determinante para a gestão exatamente daquilo que é a fisiologia dos jogadores. No meu tempo, digamos, as condições eram mínimas, os clubes não tinham essa capacidade financeira, não tinham essas condições logísticas, nem tinham acesso à a, 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 a ciência como têm hoje. Sim, e, até porque temos aí, um por...
2: jogador que o ano passado, o Pedro, ele é disputou, não sei se só se estou em erro, 73 jogos numa, numa temporada, que foi uma coisa louca.
0: Sim, é, é verdade.
1: O que, o que quer dizer que, uh, uh... Martim. Simão, sim. estão-me a ouvir? Sim, estamos ah, a ouvir. Sim. Ah, a, 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 o que quer dizer que hoje em dia há a possibilidade de uma lógica de um trabalho coletivo alargado, com estruturas multidisciplinares, de minimizar exatamente essa questão. Porque repara, a, a, aquilo que nós vemos hoje em dia, mesmo com muitos jogos, muitas competições, muita sobrecarga, os jogadores cada vez mais atingem níveis competitivos e de rendimento até, até idades avançadas. Temos o exemplo do Pepe, não é? que tem esta idade, a idade que tem, e no entanto continua a competir com um nível de rendimento e de qualidade, digamos, muito elevado. O José Fonte Agora, é igual. É José Fonte, Sim, o José exatamente,
0: Fonte?
1: É igual. É exatamente, o Cristiano Ronaldo, já para não falar ou seja, há uma série de jogadores, que ao contrário daquilo que às vezes nós discutimos, contrapõem exatamente essa questão. Alunos que conseguem uh, uh, fazer com que a sua carreira uh, vá até a idades uh, avançadas e com rendimento. O que quer dizer que, digamos, se houver racionalidade, bom senso, Uh, estruturas altamente qualificadas multidisciplinares com conhecimentos vários e com o acesso, digamos, àquilo que a ciência uh, proporciona é possível exatamente minimizar, minimizar este impacto agora, há que estar atento há que estar atento e salvaguardar exatamente situações in... <coughs> Perdão. situações individualmente possam ocorrer e ter, digamos, a intervenção necessária em relação ao campeonato do Qatar. Todos nós sabemos que tem a ver, foi uma decisão, digamos, financeira, não é? foi uma, uma, uma decisão que vai ao encontro daquilo que são os interesses das grandes organizações uh, mundiais, e, e neste caso uh, da FIFA, uh, no sentido de dar, uh, uh, dar aqui uh, a possibilidade de um campeonato desta natureza poder ir é um continente que não, digamos, não, 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 não recebe um, um, um evento esportivo desta envergadura, digamos, numa, numa lógica normalizada. Agora, vamos ver como é que corre. O que é certo é que vem aqui alterar um bocadinho e sobrecarregar ainda mais os calendários tanto europeus como sul-americanos.
2: António, um... A boleia estamos a falar do campeonato do mundo. Eu sei que há, há uma história curiosa consigo no campeonato do mundo da Coreia. Penso que, penso que há uma história curiosa. Qual, não sei porquê. Qual, qual,
1: qual delas? <risos> São várias. <que, risos> Estás-te a referir a qual, Martim?
2: É que quiser, é que quiser contar.
1: É que eu quiser contar.
2: Esteja à vontade.
1: Mas qual delas é que estás a referir? É que são tantas, são tantas. Ele a mim falou, ah, uma, estava a falar de, um carro, de uma, de um, de um autocarro. Coisa. Ah, ah, um ah, autocarro. <risos> Olha, essa foi sem dúvida nenhuma, foi um campeonato do mundo inesquecível. Inesquecível primeiro, porque, já porque reparei pela
2: quantidade de histórias que deve ter. Dava para um sim, episódio sim. só. <risos> dava.
1: Uh, foi um campeonato do mundo inesquecível porque. inesquecível por boas razões e por mais razões. As boas razões é porque uh, foram, foi disputado num, num continente muito especial, que é a Ásia, Coreia uh, e Japão, onde, uh, digamos, nós uh, verificamos que a paixão pelo jogo é universal. É em, todo, é, é em todo o mundo o futebol, uh, digamos, é, é, o, é, o jogo, uh, é o jogo do povo, é o jogo onde qualquer pessoa de qualquer raiz social de qualquer cor, de qualquer ideologia, de qualquer uh, religião se apaixona e foi exatamente isso que aconteceu nesse campeonato do mundo uh, e eu andei um mês uh, 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 a ver jogos exatamente não só da nossa seleção uh, durante todo esse essa essa competição. Uh, esse foi o lado positivo. O lado negativo é que o rendimento da nossa seleção nacional nessa altura foi, foi negativa e não passámos da, da fase de grupos. Uh, mas essa história é divertida porque uh, a imensidão da Coreia do Sul é muito grande, é um país muito grande. E então, nós fomos de comboio de Seul uh, para, penso que em Xiong, Jeju, uh, acho que foi em Xiong, Jeju, uh, a cerca de 4, 5 horas de caminho de, de comboio, uh, e fomos ver o Portugal último jogo dos Estados Unidos, que perdemos. E então, no fim do jogo, uh, aquilo era uma imensidão de autocarros, uh, e as pessoas entram no autocarro, nós tínhamos que ir para a estação de comboio, porque no outro dia, no, uh, muito cedo, tínhamos comboio à meia-noite e meia, e muito cedo um, partíamos depois, porque nós, uh, eu e o meu grupo, nós sempre naqueles dias de diferença onde não havia jogos, Uh, andámos a visitar uh, a Ásia. Macau, uh, uh, Tailândia, uh, China, uh, Japão, ou seja, andámos pela Ásia. Então tínhamos que apanhar o avião exatamente, penso que era para Pequim, uh, no dia seguinte. E então uh, os autocarros eram tantos que nós não sabíamos qual era o autocarro que passava ao pé da, da estação de comboio, que ficava sensivelmente a maior. Uh, eu fui ter com um, um condutor do autocarro e em inglês tentei saber, mas só que eles na, 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 na Coreia do Sul pouca gente fala inglês. Quer dizer, é pá, eu tentei por gestos, eu e os noção irmãos, é verdade, mas é verdade. Então, naquela altura estamos a falar em 2002, há, há 20 pois, anos. Eu
0: atrás. aí tinha 3 anos também não me lembro. Eu ainda não, eu não, era, não era na X, é. portanto, e então.
1: então, então, então e nós arriscámos, pronto, vamos ver onde é que isto vai dar. Vamos até o mais perto possível da estação e depois arrascamos. O autocarro cheio de gente começou a andar, mas eu verifiquei que estava a andar numa direção contrária àquela onde nós tínhamos vindo. Eu assim, opa, isso eu é que não.
0: <risos>
1: andar assim não pode ser, é complicado. Eu falei com os meus amigos: opa, está a andar no, na direção contrária. Não, não está, está tá bem. Opá, não está, não pode ser. Opá, e com isso e começou a chuviscar e, e uma grande avenida não, isto não pode ser fui tentar falar outra vez com, com o condutor, mas o condutor é <risos> nem, nem ele me entendia nem eu entendia e então eu disse aos meus amigos e aos meus amigos e ao meu irmão vamos sair aqui porque estamos a ir na direção contrária e depois apanhamos um táxi uma coisa qualquer então saímos numa avenida muito grande alguns, dois sabe estávamos lá onde? Não, não, é que se continuássemos no autocarro, tínhamos, tínhamos ido para ir parar à Coreia do Norte. <risos> e então saímos e começámos a tentar encontrar um táxi. Mas qual táxi? Não havia táxis. Não. Carros, poucos carros. Táxi. E o que, é que fazemos? E então vimos uma loja de conveniência a cerca aí de 50 metros. E fomos lá à loja de conveniência Uh, uh, e estava um, 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 um senhor sul-coreano a falar com, com o empregado, e eu bem, tentei, eu tentei, desculpe lá, uh, sabe-me dizer onde é que nós conseguimos um táxi, e, e, e por acaso o, o cliente que estava, tinha um saco e estava a beber uma cerveja. Ah, então mas que é que se passa? Táxi, aqui táxi é, é difícil. Mas é que... É porque nós temos que ir para a estação dos comboios, temos que ir para a Ceú, amanhã saímos para Pequim. É pá, não me diga, então não tem problema nenhum. Eu levo, eu levo vocês à estação. Leva? Mas... Não, levo o meu carro está ali... É, pá, com todo o prazer. Uma simpatia, uma coisa impressionante. Lá pagou, pegou no saco, um saco plástico, qualquer coisa que tinha lá dentro. E então... Hum, Lá começou a encaminhar-nos. Eu expliquei a situação fomos atrás dele. Só que ele começou a levar-nos uma, umas ruas escuras, sem luzes. Assim. O que é que uma está manhosa. a acontecer aqui? Manhã. Epá, eu dizia assim, é uma maneira. Estamos a ir para um sítio que não conhecemos ele está -nos a nos levar. Para um sítio não há, há luzes, não vejo carros, não vejo nada. <risos> fomos, ah, mas falta muito, dizia eu. Vamos, ah, falta muito. Não, ah, é já ali. Bem, o que é certo é que passado aí três minutos a ver-se um edifício com uma luz é? e com um carro ao lado era o carro dele é? então entrem uh, uh, perguntou-nos, algum de vocês tem carta para poder conduzir e todos nós tínhamos é? uh, um dos meus amigos disse eu levo o carro, não há problema nenhum eu tenho ok, porque eu bebi umas cervejas e pá, uh, uh, não estou em condições de, de, de conduzir, ou pelo menos é melhor não conduzir ok, okay. Então ele senta-se, nós éramos cinco, éramos cinco, ele senta-se, esse meu amigo no carro do condutor, ele senta-se no outro lado. Eu vou atrás, a porta atrás e abre a porta. Quando abre a porta para, para entrar, está uma cadeira de bebê. Aí uma cadeira de bebê. Os meus amigos no outro lado vão a tentar abrir, só que eu olho para baixo e vejo uma metralhadora.
0: Eu <risos> É uma... Mas,
1: mas é o, que é que, o que é que se passa aqui? É assim, em português dizem: oh, oh, oh. ninguém entra no carro, faz favor. Mas o que é que se passa? Ninguém entra no carro. Mas o que é que se passa? Está aqui uma metralhadora. Não? Epá, onde é que a gente vai nos vamos meter? Está aqui uma metralhadora. Epá, só que o coreano, ou esta coisa, vemos. Nós não entrámos do banco de trás, aquele meu amigo à frente que ia conduzir a, a falar comigo e eu a falar num tom mais alto, e então eu, ele olha para a metralhadora e então a garra diz, a garra na metralhadora diz, não, não tem problema nenhum, que isto é o brinquedo do meu filho, então era uma metralhadora <risos> de plástico. <risos> era uma trilhadora de plástico Bem, mas ainda não acabou porque ainda tem assim mais uma situação caricata não é? tem aqui uma, uma situação mais, também caricata nós éramos quatro tínhamos que ir quatro atrás os meus amigos entraram pelo outro lado e eram, eram até muito mais pequenos que eu eu tenho 1,80m e eu, então, mas agora onde é que eu me centro? Está aqui a cadeira do bebê. E o coreano olha para mim e diz: olha, tens que sentar na cadeira. Na cadeira do bebê? Sim, não há outro sítio. Tens que sentar na cadeira do bebê. E então, lá Foi me um tentei sentar. Na... Bem, lá me tentei sentar, mas aquilo era impossível. Ou seja, eu, eu não fiquei com uma curcunda, mas, porque enfim, porque a viagem foi curta, foram 20 minutos, não é? mas isto para ver se para acabar, uh, logicamente as histórias uh, acabam, ou normalmente ao longo da minha vida têm acabado sempre bem, graças a Deus. É que nós chegamos a tempo à estação, não é? uh, ainda tínhamos 5 minutos para, para, para o comboio partir e então ele disse, uh, ponham, uh, ponham ali o carro, uh, vamos para aquele parque, o parque de estacionamento, não é? E pusemos no, o carro no parque uh, e ele disse, pronto, o carro fica aqui porque eu não estou em condições de conduzir, não é? uh, a minha mulher vai-me matar porque eu fui comprar leite <risos> Mas para sempre sem metralhadora. sem metralhadora. Eu fui comprar leite para o meu filho e já passaram cinco horas e, e, e a minha mulher vai-me matar e não estou em condições de conduzir por isso o carro fica aqui e eu amanhã antes de ir para o trabalho uh, venho buscá-lo, e depois um pormenor importante que isso marca claramente aquilo que são os valores das decisões. É? nós quisermos, quisermos de pagar o parque, o trabalho dele e ele disse, não, nem pensei nisso foi um prazer, até porque eu sei, se me acontecesse, acontecesse isso em Portugal, vocês fariam a mesma coisa A <risos> gente boa em todo o mundo, em, em todo, todo o lado, lado sim. isso
2: claro, já que estamos no onda de Histórias, uh, eu li numa crónica que escreveu no Record já há alguns tempos. Ei, uma, história, eu... uma história de do, do uma tática, o 1443.
1: 1443. É essa não me lembro. Uh, do, do, José Maria, é? do José Maria Pedroto. 1, 4, 4, 1, 4, 4, 3. Essa. Tem que depois te desencantar é essa. Não, mas acredito, eu acredito porque o meu amigo António Magalhães, que até agora é diretor de comunicação na, da Federação, eu escrevia cá essas crónicas e depois quando fui para a Colômbia continuei a escrever exatamente essas histórias, essas... Uh, ou, ou seja, digamos histórias que ao longo da minha vida foram uh, acontecendo e fui partilhando em função exatamente das pessoas que, que passaram pela minha vida. E, agora, essa da. da oh, oh Martim, essa da. da eu vou-lhe aqui, vou aqui ler um
2: certo que tem. Eu tenho, diz, então, lê lá, lê lá. que lá, Lembro o tipo de intervenção psicológica desenvolvida pelo mestre Pedro, Outro, meu treinador no Vitória de Guimarães, que ainda no túnel, prestes a entrarmos em campo. Para a batalha nos fazer sentir possuídos uh, por uma força sobrenatural, fazendo-nos crer que éramos invencíveis e mais fortes do que o inimigo. E depois diz-me, uh, já para não falar naquele... Ai se, ai se eu dissesse o nome, que na pré-eleição e no quadro, com a equipa colocou 12 jogadores em campo. Nesse jogo iríamos jogar com um sistema inovador 1-4-4-3 um, e nem o grande <risos> número de ajudantes de campo que o Mister tinha, vislumbrava o erro. Foi necessário depois de <risos> Depois de algum tempo de intervenção do treinador, o capitão da equipa tenta tentar esclarecer a situação. Oh, mistério, vamos jogar com 12? Ok, quais 12. Sim, o senhor falou num guarda redes quatro vezes, quatro meios e três avançados. São 12 jogadores, veja no quadro. Muito, muito. Juntos começaram a contar os jogadores no quadro e logo os respectivos ajudantes ficaram em pânico, pois sabiam que ia sobrar para o seu lado. Tenho que pensar e ver tudo. Ah, foi! Não está não tem ninguém do meu lado, que me ajude e esteja atento.
1: Cambada de <risos> e depois pôs repetir é, é, é verdade. Mas eu não sei, eu dou esse exemplo, mas não foi o Pedroto, foi outro treinador que eu tive, não foi? Penso que sim,
2: penso que pois sim. É, disse, 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 disse o Pedroto que, que realmente eu já tinha visto, que, que era uma pessoa que, que dava aos, aos, aos seus jogadores o tal querer crer que eram invencíveis e mais fortes que toda a gente. E isso, e isso
1: muitas vezes é que é que se destacava nele. É, olha, eu vou-te dizer a minha, a minha admiração, respeito pelo, pelo José Maria Pedroto, fundamentalmente porque se, se ele hoje, digo, com, com os meios disponíveis que os nossos grandes clubes têm, teria sido, digamos, um treinador. Ele, era, ele foi um treinador vitorioso, mas ainda, digamos... Ainda teria mais. Nível, digo, muito mais, até a nível internacional. Porque tinha, digamos, essa capacidade inovadora de entender, de ler o show, de passar mensagens e era muito forte do ponto de vista psicológico, motivacional. Nós, quando entrávamos em, em campo, não, 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 para nós não havia Benfica, Sporting, Porto, Amora, Elvas, não havia, eram todos iguais. Eram todos não. iguais. Eram todos iguais. E tanto assim é, Martinho, que, por exemplo, nesse ano, não, ganha, não perdemos com o Porto, não perdemos com o Sporting, não perdemos com o Benfica, ganhámos inclusive ao Benfica, nesse jogo 1 a 0, tanto em casa como fora. Ou seja, tínhamos uma atitude competitiva muito forte, éramos uma equipa muito forte e que acreditava que era possível fazer coisas diferentes. E fizemos, porque ficámos em, em quarto lugar, e depois no ano a seguir foi, voltou ao Futebol Clube do Porto. E era era um, trema, um treinador de dimensão, digamos, técnica, tática, digamos, muito elevada, era alguém que tinha um relacionamento com os jogadores terra a terra, olhos nos olhos, isso, os jogadores gostam exatamente disso, gostam de ser tratados como pessoas, como seres humanos, como seres pensantes, não é? E depois tinha, digamos, esse conhecimento do jogo que muitas vezes, em momentos difíceis, fazia com que ultrapassássemos as dificuldades, foi sem dúvida nenhuma um du dos grandes treinadores que eu tive e que me marcou, marcou muito, aliás, não marcou só a mim marcou muitos dos treinadores hoje em dia do nosso país
0: Bem, e agora para, para finalizar o episódio eu não sei se o, se o, se o António sabe, mas nós, nós somos da, da Covilhã, portanto seguimos
1: Vocês vivem na, Covilhão, na Covilhã? sim, 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 na Covilhã fantástico, pá. grande terra, grande terra, para cá já lá não vou é, é, há muito tempo, mas grande terra, é. o, o, o Sporting da Covilhã está complicado, está numa situação tá, pois, complicada. Mesmo aí que eu
0: queria pegar, uh, porque vai na volta, ainda vamos para a Liga 3, então eu ando a seguir assiduamente a Liga 3 no canal, <risos> para assistir a ver o Lourosa <risos> contra o Braga B. Pronto, e era para lhe perguntar que, o que é que acha deste novo formato não é e da estrutura e de como está agora a ser desenvolvida a Liga 3 se, se traz mais benefícios para a competição
1: para os clubes e para os jogadores sem dúvida nenhuma repara a, a, a evolução do jogo tem muito a ver exatamente com a capacidade que as estruturas têm de poder inovar modernizar trazer coisas novas e criar condições para que, ao fim e ao cabo, os protagonistas, aqueles que protagonizam o um jogo, possam ter melhores condições para propiciar melhores espetáculos. Porque nós, quando não jogamos, nós, quando temos o prazer de jogar, logicamente, esse é um prazer que ninguém nos pode retirar. Quem está de fora, logicamente, o prazer é o prazer de ver o jogo, de ver os executantes, de ver a qualidade do jogo, tanto do ponto de vista coletivo como individual. E a Federação, e muito bem, criou exatamente essa visão de criar uma competição, digamos, que propicie as condições necessárias para encarar o profissionalismo da Segunda Liga, a entrada na competição profissional, digamos, de uma forma mais alicerçada, baseada, digamos, em meios que possam vir a, dar, a ter sucesso esportivo e tal da rentabilidade financeira. E penso que a Liga 3 está a construir exatamente isso, tem construído ao longo dos anos exatamente isso, esse alicerce, essas condições, essa visão do jogo, do prazer do jogo, a criação do, do, do prémio Fair Play, é fundamental e determinante o comportamento do público, o comportamento dos jogadores, o, a, 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 digamos, as atitudes pedagógicas que nós temos visto a, a, do, por parte de, das equipas de arbitragem, dos jogadores, a relação que se cria exatamente entre os jogadores, os árbitros, as outras equipas. Não é? As assistências, se tu fores ver o número das assistências, vais verificar, vocês vão verificar. Muitas vezes são estamos... maiores do
2: que as é da segunda Liga.
1: Exatamente. É, há jogos, é. na semana passada, que atingiram quase 3 mil espectadores. Não é? O que é uma coisa, hoje em dia, com esta nova realidade, é uma coisa fantástica, digamos, notável. E é nesse princípio, exatamente, que se construiu esta Liga 3 e que, no meu ponto de vista, está, digamos, está a ter um enorme sucesso. Ainda mais, alterando aqui um bocadinho aquilo que é o modelo competitivo, com a introdução de uma segunda fase de competição dos play-offs, que permite os melhores jogarem com os melhores, mais uma vez, e aqueles, digamos, que não apresentaram condições para disputar as subidas, poderem jogar em conjunto e ainda terem uma palavra a dizer na, na descida de divisão. Por isso é sem dúvida nenhuma, uma, no meu ponto de vista, não é? uma, uma, uma competição inovadora, moderna, pedagógica, competitiva e que eh, propiciando o Canal 11 a visibilidade de muitos jogos faz com que exatamente se potencie aqui muitos jogadores e muitos treinadores. Porque e até para vê... o telespectador
2: como estava a dizer, do, dos playoffs uh, nós, pelo menos eu e o Simão conseguimos uh, alguns jogos são jogos competitivos são jogos onde, onde o tempo útil de jogo é grande uh, Exatamente. Então, e um, os playoffs esperemos que ainda vai ser um, um jogo melhor com mais, com mais tempo útil de jogo
1: e vai ser um jogo vai ser um, vão, ser um, vão ser uns playoffs em grande exato, e repara e depois é, a, é, é, digamos, a possibilidade, e se vocês notarem aquilo que vai acontecer, por exemplo, no início da próxima época, já, já saíram alguns jogadores desta Terceira Liga agora nesta, nesta janela, digamos, para as competições profissionais. Não tenho dúvidas nenhumas, aliás, houve já jogadores que assinaram na, para a próxima época para os campeonatos profissionais. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, tanto de treinadores como jogadores, Muitos deles vão, digamos, dar um upgrade à sua carreira e digamos e assumirem as competições profissionais de uma forma, digamos, mais estruturada e mais organizada e isso é, sem dúvida nenhuma, boa para a competição, boa para os espectadores, para os jogadores, para os treinadores, para os clubes, ou seja, toda a gente fica a ganhar e isso, quando isso acontece, logicamente é saudável e importante. Nem mais.
0: Pronto, queríamos agradecer os dois uh, a sua presença aqui
1: no, no nosso programa,
0: uma iniciativa que nós tivemos em 2020, quando em plena uh, pandemia. pandemia. Em plena um... pandemia. Um, e que se vem a prolongar até agora, uh, sempre com convidados que nos deixam uma grande marca. Vocês eram um desejo de longa data, porque assistimos ah, ao, ao Canal 11. Eu até fiquei, fiquei, fiquei muito satisfeito quando me acabou por responder à mensagem.
1: Não, me com prazer. Ah, 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 é, é, para mim é um enorme prazer ah, primeiro em discutir, em falar sobre aquela que é uma das grandes paixões da minha vida. Eu tenho três grandes paixões da minha vida. A, a, minha, a minha família, o meu trabalho ah, e o jogo. São três paixões muito especiais que eu que me tenho acompanhado ao longo de toda a minha vida. E depois, poder exatamente falar sobre esta minha paixão com dois jovens, digamos, que também de certeza absoluta têm a mesma paixão que eu, é um enorme prazer, um enorme gosto, desejo que, digamos, a vida é isto mesmo, é não existir mesmo que as dificuldades apareçam, digamos, e, e digamos, vocês uh, uh, ajudam uh, a desenvolver o gosto pelo jogo, a desenvolver e a conhecer as especificidades desta, desta atividade e isso é fundamental, porque que, nós queremos é ter pessoas com cultura desportiva que ajudem exatamente a transformar e a melhorar o jogo e o futebol. E vocês fazem o vosso papel e é um papel fundamental e determinante, está bem? tudo aquilo que necessitaram, eu estou aí, eu estou aqui, e quando for uh, aí à Covilhã, ou perto da Covilhã, uh, vamos, uh, vamos almoçar. Caos Está, combinado?
0: Caos Está combinado? Está combinado. Está combinadíssimo. Um grande abraço. Quando um grande é que isto
1: abraço. passa? Quando é que isto passa?
0: Olha, eu vou editar o vídeo no fim de semana e, em então princípio, para a no... semana.
1: Pronto, manda-me uma mensagem. Sim,
2: sim sim, sim, sim. Depois enviamos
1: Olhem, um grande abraço, um forte abraço. Muito um obrigado. Para que citarem, um entrem em contacto,
0: tá? Certo, Muito okay. obrigado. Tchau, foi um prazer. Um prazer. Beijo.
2: A Bola Oposta, com Martim e Simão.